0: Acheta Allah, il n'y a ni wa ni anna Muhammadan Bismillah, la rahman rahim et de المستقيم، صراط nous sommes عليهم، de la
1: En évoquant l'avis d'Abubak Siddhikra de j'avais présenté ses opinions à propos de ceux qui refusaient de payer la zakat et le traitement qu'il leur a infligé. Le recueil d'histoire de Tabri présente des détails supplémentaires à ce propos. Les tribus d'Assad, de Radfan et de Thaï s'étaient réunies sous l'autorité de tolaira ben Khoelid qui s'était proclamé prophète, hormis quelques personnes particulières parmi elles. Les membres de la tribu Assad s'étaient réunis à Samira. Un membre de la tribu d'Ard se nommait Samira, et on a donné son nom à ce lieu, un lieu qui est situé sur la route menant vers la Mecque. Il s'y trouve des montagnes de pierres noires, d'où ce nom. Les tribus Fazara et Radfan, accompagnées de leurs alliés, s'étaient réunies au sud de Tiwa. La tribu Tay était réunie à la frontière de sa région. Et les alliés des tribus Farlaba bin Sa'ad-Murra et Abse s'étaient réunis à Abrak dans la région de Rabaza. Rabaza est une vallée située à trois jours de voyage de Médine. Abrakou est une région de la tribu des Banu -Zoubyan. Quelques membres des Banu -Kinana sont venus à leur rencontre, mais cette région ne pouvait les accueillir tous et c'est pour cette raison qu'ils se sont divisés en deux groupes. L'un est resté à Abrak et l'autre est parti à Dhulqassa. Dhulqassa qui est situé à 64 km de Médine. Tulayha leur a envoyé Hibal pour les aider. Hibal était le fils de son frère. Hibal était donc le chef des gens de Dolkassa, où se trouvaient les tribus Asad, Laïs, Dil et Mojilij, des tribus qui étaient venues à leur aide. Of bin Fulan bin Sinan était à Abrak, et il a été nommé le chef de la tribu Murra. Harith bin Fulan a été nommé le chef des tribus Thalba et Abz. Il était originaire des Banu Subay. Toutes ces tribus ont envoyé leur délégation à Médine après cette réunie là-bas. Ces délégations venues à Médine ont logé chez les notables de Médine. Et ils ont été conviés chez tout le monde sauf chez Abbas. Et ces gens les ont présentés à Abu Bakr, Radio Radutalanhou. Ils avaient pour condition qu'ils vont continuer à accomplir la surah, mais qu'ils cesseront de payer la zakat. Allah a renforcé le cœur d'Abu Bakr. Abu Bakr a déclaré « S'ils me refusent, ne serait-ce que la corde d'un chameau, eh bien, je mènerai le djihad contre eux. » Vu la position d'Abu Bakr, les délégués de ces tribus refusant de payer la zakat ont quitté Médine. Un biographe décrit leur état. Il déclare que lorsque ces délégations ont constaté la détermination du calife Abu Bakr Tanhou, eh bien, elles ont quitté Médine. En quittant Médine, elles avaient deux choses en tête. Premièrement, aucune discussion sur l'exemption de la zakat n'a été fructueuse. À cet égard, la règle de l'islam est claire et il n'y a aucun espoir que le calife revienne sur son opinion et sa détermination, d'autant plus que les musulmans ont accepté son opinion après que l'argument est devenu clair et qu'ils se sont prononcés en faveur du calife Abu Bakr. Deuxièmement, ils doivent profiter de la faiblesse et du nombre inférieur des musulmans et ils doivent lancer une attaque forte contre Médine. Et ceci va faire tomber l'état islamique et cela va détruire aussi l'islam. Telle était donc leur intention et ils se disaient que s'ils agissaient de la sorte, eh bien, ils auront le dessus. Ainsi donc, ces délégations sont retournées et elles ont informé leur tribu qu'il y avait très peu de gens à Médine et ils ont encouragé leur tribu à attaquer Médine. D'autre part, Abu Bakr n'était pas négligent. Après le départ de ces délégations, eh bien, il a installé des gardes réguliers à tous les postes de Médine. Ali, Zubair Talha, Abdullah bin Massoud ont été nommés à ces postes. Un récit mentionne également le nom de Saad bin Abi et d'Abdurrahman bin Auf. Ils avaient également été nommés aux entrées de Médine. De plus, Abu Bakr a ordonné à tous les habitants de Médine de se rassembler dans la mosquée. Et il leur a dit ceci, « Toute la terre est devenue mécréante et leurs délégations ont constaté votre nombre inférieur et vous ignorez s'ils vont vous attaquer de jour ou de nuit. » Leur groupe le plus proche n'est qu'à 19 km de là. Certains ont souhaité que nous acceptions leurs conditions et que nous nous réconcilions avec eux. Mais j'ai refusé et j'ai rejeté leurs conditions. Préparez-vous donc maintenant pour le combat. La déduction d'abubak Bakr s'est avérée exacte. Trois nuits après le départ de la délégation refusant de payer la Zakat, ils ont attaqué Médine la nuit. Ils avaient laissé une partie de leurs compagnons à Dhohissa afin qu'ils leur servent de renfort en cas de besoin. Dhohissa est l'un des points d'eau des Banu Fazara et se situe entre Rabaza et Nakhla. Les assaillants ont atteint les portes de Médine durant la nuit. Des combattants s'y trouvaient déjà. Et derrière eux se trouvaient d'autres combattants qui escaladaient les hauteurs. Les gardes les ont alertés de l'assaut de l'ennemi. Et ils ont envoyé des hommes pour informer le calife Abu Bakr de l'avancée de l'ennemi. Abou Bakr a demandé à tous de rester à leur poste et toute l'armée a suivi ses consignes. Ensuite Abu Bakr a pris les musulmans présents dans la mosquée et montés sur des chameaux, ils sont partis vers l'ennemi et celui-ci s'est retiré. Les musulmans les ont chassés sur leurs chameaux jusqu'à ce qu'ils atteignent Dorissa. Les renforts des assaillants se sont mis à affronter les musulmans en gonflant des outres en cuir et en les attachant avec des cordes. Ils frappaient ces outres avec leurs pieds pour qu'ils les balancent devant les chameaux des musulmans. Voyant des objets en mouvement devant eux, les chameaux des musulmans se sont affolés et ils se sont enfouis tant et si bien que les musulmans qui les montaient n'arrivaient pas à les maîtriser jusqu'à ce qu'ils retournent à Médine. Cependant, les musulmans n'ont subi aucune perte, mais ils n'ont rien reçu non plus. Cette retraite apparente des musulmans fait croire aux ennemis que les musulmans étaient faibles et qu'ils n'avaient pas la force de les combattre. Dans son délire, l'ennemi a rapporté cet incident à leur compagnon qui était à Dhulqassah. Ayant reçu cette nouvelle, ils se sont rendus chez leur compagnon. Mais ils ignoraient qu'Allah avait pris une autre décision à leur sujet, décision qu'il va appliquer de toute façon. Tout au long de la nuit, Abu Bakr de était occupé à préparer son armée. Et après les préparatifs, il est parti à pied vers la fin de la nuit. Norman bin Mokarin était responsable de l'aile droite, Abdullah bin Mokarin était responsable de l'aile gauche de l'armée et Swaïd bin Mokarin était responsable de l'arrière de l'armée. L'armée était accompagnée de quelques cavaliers et avant l'aube, les musulmans et ceux refusant de payer la zakat étaient sur le même champ de bataille. L'ennemi ignorait tout de l'arrivée des musulmans et les musulmans ont soudainement commencé à les taillader avec leurs épées. La bataille a eu lieu vers la fin de la nuit. Le soleil n'avait pas encore éclairé l'horizon que les mécréants se sont enfuis vaincus. Les musulmans ont pris tous leurs animaux. Hibal a été tué lors de cet incident. Abu Bakr les a poursuivis jusqu'à ce qu'ils atteignent Dhul Qassa. C'était la première victoire qu'Allah avait offerte aux musulmans. Abu Bakr a posté Norman bin Mukharin avec quelques soldats là-bas et il est retourné à Médine. Cette référence est tirée du recueil de Tabri comparant cette bataille à celle de la bataille de Badr, un écrivain écrit ceci. La démonstration de la foi, de la conviction et de la détermination et de la prudence d'Abu Bakr Radutanahu en cette occasion a rappelé aux musulmans l'ère du saint prophète Muhammad be à lui et de ses batailles. Cette première bataille du règne d'Abu Bakr Radutanahu est très similaire à celle de la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, les musulmans n'étaient que 313, tandis que les polythéistes de la Mecque étaient plus de 1000. De même, lors de cette bataille menée par Abu Bakr Radtranhu, les musulmans étaient peu nombreux. Les tribus Abz-Zoubian et Radfan, en revanche, ont attaqué les musulmans en grand nombre. À l'occasion de la bataille de Badr, Allah a accordé la victoire aux musulmans sur les politistes. À cette occasion, Abbaq Aradjanou et ses compagnons ont fait preuve d'une foi parfaite et ils ont remporté la victoire sur l'ennemi. Tout comme la bataille de Badr a eu des conséquences profondes, la victoire des musulmans lors de cette bataille a également eu un effet profond sur l'avenir de l'Islam. En raison de cette défaite, les Banu et les Banu Hobbes, dans un accès de rage, ont soudainement attaqué des musulmans vivant autour d'eux et les ont tués en leur infligeant diverses cruautés. En représailles, ils ont tué des musulmans non armés qui vivaient dans leur région. Et d'autres tribus leur ont emboîté le pas. Après avoir été informé de ces atrocités, Aboubakar Radetano a juré qu'il va attaquer les politistes et qu'il va tuer ceux de chaque tribu qui avaient tué des musulmans. Dès la fin de ces attaques menées sous la direction d'Abu Bakr Tanhou contre ceux refusant de payer la zakat, d'autres tribus faibles et hésitantes ont commencé à venir vers Médine les unes après les autres avec leurs zakat. Quand ces tribus faibles ont constaté ce qui s'est passé avec les tribus plus puissantes, ces tribus qui avaient cessé de payer la zakat, eh bien ces tribus plus faibles ont commencé à venir à Médine avec leurs zakat. Certaines tribus ont apporté leurs zakat dans la première partie de la nuit, d'autres étaient venus au milieu de la nuit, et d'autres venaient vers la dernière partie de la nuit. Lorsqu'il apparaissait à Médine, les gens disaient qu'ils étaient là pour nous effrayer. C'est-à-dire que les Médinois disaient que ces tribus venaient pour nous apporter de mauvaises nouvelles. Mais à chaque fois, Abu Bakar de disait que ces gens étaient des porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont venus pour nous aider et pas pour nous nuire. Ainsi, lorsqu'on a su que ces groupes étaient venus pour soutenir l'islam et apporter l'argent de la zakat, les musulmans ont dit à Abu Bakr de Talenhu Vous êtes une personne très bénite, vous avez toujours apporté la bonne nouvelle. À cette occasion, Abu Bakr de Talenhu a aussi déclaré que ceux qui viennent avec de mauvaises nouvelles et de mauvaises intentions marchent vite, tandis que ceux qui apportent de bonnes nouvelles marchent avec aisance et contentement. Je pouvais le deviner à leur vitesse. Selon le recueil de Tabari, après la victoire sur ceux qui refusaient de payer la zakat, les musulmans ont reçu tant de d'aumônes à Médine que les musulmans avaient des excédents de biens. Au cours de ces victoires et de ces bonnes nouvelles, l'armée d'Oussama est retournée à Médine triomphante. Après le retour d'Oussama, Abubak Radeh l'a nommé son adjoint à Médine. On dit aussi qu'Abubak Radeh avait nommé Sinan. Zamri comme son adjoint, et il a dit à Oussama ainsi qu'à son armée de se reposer et de laisser reposer leurs montures. Abu Bakr et les musulmans sont partis à Dhul Qassa, mais les musulmans ont dit au calife Abu Bakr, au calife du prophète, « Nous vous demandons de ne pas partir en personne pour cette expédition. » Car si à Dieu de plaise, il vous arrive quelque mal, eh bien, tout le système sera sans dessus-dessous. Envoyez quelqu'un d'autre pour accomplir cette tâche, afin que s'il y a un problème quelconque, vous puissiez nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Aboubak Arad Talanho a répondu, « Par Allah, je ne le ferai pas, et je prendrai soin de vous avec ma propre vie. » Voici les récits des attaques menées contre les habitants de Rabazah. Abu Bakr a fait tout le nécessaire et il s'est rendu à Dhohissa et Dhokassa. Dhokassa est situé à 64 km de Médine. Norman, Abdullah et Souaid étaient à leur postes respectifs jusqu'à ce que Abu Bakr n'attaque les habitants de Rabazah à Aburaka. Il y a eu une bataille féroce. Finalement, Allah a vaincu Harith et Awf qui étaient les chefs des tribus Mourra, Farlaba et Abs. Futaïcha a été capturé vivant. Abu Bakr Talanhu est resté à Abrak pendant quelques jours et il a fait du pays d'Abrak un pâturage pour les chevaux des musulmans. Après avoir été vaincu dans cette bataille, les Banu Abs et les Banu Zoubian ont rejoint Tulaïcha qui était en route depuis Soumeira et avait atteint Bouzaha où il avait pris refuge. Bouzakhah est le nom de la source des Banu-Assad. Il y a eu là-bas une grande bataille entre Abu Bakr Aradutrano et Tuleyha. Un écrivain écrit ceci sur l'état des tribus vaincues. Les tribus abz Zubian, Radfan, Bani-Bakr et d'autres tribus rebelles vivant tout près de Médine auraient dû mettre fin à leur entêtement et à leur rébellion. Ils auraient dû se soumettre entièrement à Abu Bakr Radetanhu et aux préceptes de l'islam et se joindre aux musulmans pour lutter contre les apostats. Telle était l'exigence de la raison et les événements l'ont aussi appuyé. Leur pouvoir a été brisé par Abu Bakr Radetanhu. Les habitants de Médine avaient acquis leur réputation grâce au succès sur les terres romaines. La force des musulmans avait accru. Et ils n'étaient plus faibles comme à l'époque de la bataille de Badr et à l'époque des premières invasions. À présent, ils avaient le soutien de la Mecque et de Taïf. Et l'aura de ces deux villes resplendissait dans toute l'Arabie. D'ailleurs, au sein de ces tribus se trouvaient également de nombreux musulmans que les rebelles n'ont pas pu inviter à leur cause. Ainsi, leur position était des plus précaires. Mais malgré cela, leur inimitié contre les musulmans les avait aveuglés, et peu à peu, ils ne saisissaient plus ce qui était avantageux et désavantageux pour eux. Ainsi, ils ont quitté leur patrie, et ils ont rejoint Rabs bin Rouelid, le faux prétendant à la prophétie de la tribu des Banu Assad. Les musulmans qui étaient parmi eux n'ont pas pu les détourner de leurs intentions et leur arrivée a augmenté la force de Touleïrah et de Moussaïlama. Et les flammes de l'insurrection ont également éclaté au Yémen. Il ne faut jamais oublier que ces personnes se sont rebellées et ont déclenché une guerre. Ces batailles n'ont pas eu lieu en raison de leurs déclarations prophétiques. Il s'agissait de répondre à la sédition. On répliquait à cette sédition par la guerre. Abdullah bin Masoud dit ceci en référence à la victoire sur ceux qui ont refusé de payer la zakat, et il dit ceci à propos du courage et de la détermination d'Abu Bakr al Il déclare « Après la disparition du saint Prophète Mohammed, nous étions à une telle position que si Allah ne nous avait pas aidés par l'entremise d'Abu Bakr, c'est dit que la destruction aurait été certaine. Nous tous, musulmans, nous avions convenu à l'unanimité que nous n'allons pas combattre les autres pour collecter les chameaux de la zakat et que nous allons nous consacrer à l'adoration d'Allah jusqu'à ce que nous ayons une victoire complète. Mais Abou Bakr a cédé qu a, quant à lui était déterminé à combattre ceux qui ont refusé de payer la zakat et il leur a présenté que deux options et pas de troisième. La première est qu'ils doivent accepter l'humiliation pour eux-mêmes, sinon ils doivent se préparer à l'exil ou à se battre. « Accepter l'humiliation pour eux-mêmes signifier qu'ils doivent avouer que ceux qui sont tués parmi eux vont partir en enfer et ceux qui sont tués parmi nous iront au paradis et qu'ils doivent payer le prix du sang de nos victimes. Et ils ne peuvent nous exiger le retour du butin que nous leur avons pris, mais ils devront retourner ce qu'ils nous ont pris. »« Être condamnés à l'exil signifie qu'après avoir été vaincus, ils doivent quitter leur région et partir vivre dans des endroits reculés. » Muslim Muslimaoud R.T. dit ceci à ce propos. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed P. certaines tribus arabes ont refusé de payer la zakat. Et Abu Bakr s'est préparé à les combattre. À l'époque, la situation était si critique qu'un individu à l'instar de Roumar a suggéré qu'il fallait être indulgent envers ces gens-là. Mais comme mentionné dans le passé, Abu Bakr a répondu. Comment le fils d'Aboukarafa osera-t-il révoquer l'ordre du Saint-Prophète Mohammed à lui Il a déclaré Je jure par Dieu, si au temps du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, ils offraient en guise de zakat la corde utilisée pour lier le genou d'un chameau, eh bien je la prendrai cette corde. Et je ne vais pas me reposer jusqu'à ce qu'il paye la zakat. Il a dit à ses compagnons Si vous ne pouvez pas me soutenir dans cette affaire, eh bien vous pouvez m'abandonner. Je vais les combattre tout seul. Le musulman déclare, voyez à quel point il a suivi le saint prophète Mohammed à lui. » Dans une situation des plus périlleuses, malgré le fait que le grand compagnon lui déconseillait de se battre, il a tout fait pour respecter l'ordre du saint prophète Mohammed b. lui. Hazrat Muslim Maoud déclare ailleurs, à l'époque d'Abubak taranho quand l'apostasie a pris de l'ampleur et qu'on accomplissait la prière en congrégation que dans les villages, et que l'armée avait été envoyée en Syrie, Abou Bakr a envoyé des instructions aux personnes à qui la zakat était imposable, que si à l'époque du Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. lui, il offrait une corde et qu'il refuse de le faire à présent, eh bien il la prendrait par l'épée. Un compagnon aussi brave que Romar a estimé qu'il n'était pas opportun pour le moment de mettre l'accent sur la zakat, mais Abou Bakr n'a pas accepté son avis. Ceci démontre à quel point la zakat est importante. Le muslim maoud a présenté ces points lors d'un discours dans lequel il a décrit les différents niveaux de taqwa et il a aussi décrit l'importance de la zakat et à quel point elle est nécessaire pour ceux qui marchent sur la voie de taqwa. Et il a également déclaré que les Ahmadis doivent se rappeler à quel point la zakat est nécessaire et qu'on doit payer la zakat régulièrement. Il explique ailleurs l'importance de la zakat. Il déclare à ce propos La zakat est très importante, mais les gens ne l'ont pas compris. Dieu a enjoint la zakat après la swala. Abu Abou a déclaré qu'il réserverait à ceux qui ne payaient pas la zakat le même traitement que le saint prophète Mohammed Bissos à lui réservé pour les mécréants. Il a ajouté « Je vais réduire en esclavage les hommes et les femmes par mieux. » Après le décès du Saint-Prophète, Muhammad Pesos à lui, à l'exception de la Mecque et de Médine et d'une autre ville, toute l'Arabie avait sombré dans l'apostasie. Omar Radetanoua déclarait qu'il valait mieux faire la paix avec ceux qui refusent de payer la zakat. Il disait que si l'on mène d'abord la guerre contre les autres apostats, graduellement les premiers vont se réformer. Tout d'abord, il faut éradiquer les faux prétendants à la prophétie, selon lui, car leur sédition est beaucoup plus grave. Abu Bakr a répondu « Je combattrai ceux qui n'offrent pas dans la zakat de biens égalant une corde utilisée pour attacher les genoux du petit d'une chèvre ou d'un chameau, corde qu'ils offraient à l'époque du Saint-Prophète Muhammad Bessos à lui. Et si vous m'abandonnez et que les animaux sauvages de la forêt m'attaquent avec les apostats, eh bien, je les combattrai tout seul. » L'une des bénédictions du califat est que le calife ait ses pour établir les règles de la charia. Hazrat Muslim Aoud déclare Les gens soulèvent une autre objection, mais Dieu y a répondu plus de 1300 ans de cela. Ces objecteurs affirment que l'injonction Washawirhum fil Amr s'applique qu'à la personne du Saint-Prophète Mohammed à lui. Pourquoi dire qu'il est question ici du califat aussi Cette règle ne s'applique pas au califat, selon eux. Mais qu'ils sachent qu'on s'est opposé à Abu Bakr sur la question de la zakat en présentant les mêmes arguments. L'ordre suivant s'appliquait qu'au saint prophète Muhammad les à lui, selon ses objecteurs, ordre dans lequel il est dit « Khuz min awalhim Selon ces personnes, étant donné que le Saint-Prophète, paix soit lui n'est plus présent, personne n'a le droit d'exiger le monde. Celui qui a reçu cet ordre de l'exiger est décédé. Mais Abbaq Aradut a répondu, « Je suis celui qui est adressé à présent. Le Saint-Prophète, paix soit lui est certes décédé, mais la charia perdure. » C'est pour cette raison que le calife est adressé ici. Hazalat Mousselba'ud disait dans son discours, « J'informe celui qui veut critique que je suis adressé ici. » Si la réponse du calife Abu Bakr de Tarnu était valable à l'époque, et certainement l'était, eh bien mes propos sont tout aussi valables aujourd'hui, notamment que je suis celui qui est adressé ici. Et ce même principe accompagnera le califat pour toujours. Ceci est un point qu'il faut toujours avoir en mémoire. Ensuite, il a déclaré « Si votre objection est valable, vous allez devoir supprimer de nombreuses règles du Saint-Coran. Et ce sera là de l'égarement manifeste. » Il expliquait ces points lors d'un discours dans lequel il évoquait le statut du califat. À une autre occasion, Hazrat Musleh Maud a déclaré « Lorsque le Saint-Prophète Muhammad Pesos est décédé, de nombreux musulmans ignorants sont devenus des apostats. Selon l'histoire, on accomplissait la prière en congrégation dans les mosquées que dans trois régions. De même, la plupart des habitants du pays avaient refusé de payer la zakat et ils disaient qu'après le Saint-Prophète lui, personne n'avait le droit de leur exiger la zakat. Lorsque cette vague d'apostasie s'est répandue dans toute l'Arabie et qu'Abou a voulu sévir contre ces gens-là, eh et bien Omar et d'autres compagnons sont partis le voir. Et comme mentionné précédemment, ils ont dit que cette période était très critique. « La moindre négligence pourra causer de grands torts, » ont-ils dit, « et nous suggérons de ne pas s'en prendre à un si grand ennemi et de traiter avec indulgence ceux qui ne veulent pas payer la zakat. » Abou a répondu, « Celui d'entre vous qui a peur peut partir là où il souhaite. Je jure par Dieu que si même l'un d'entre vous ne me soutient pas, je combattrai l'ennemi tout seul. » l'ennemi pourra entrer à Médine et tuer mes proches, mes parents et mes amis. Et même si les chiens traînent les corps des femmes dans les rues de Médine, je vais les combattre. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'il m'offre en guise de zakat la corde utilisée pour attacher le genou d'un chameau comme il le faisait dans le passé. Ainsi donc, Aboubak Arad -Tanou a résisté courageusement aux méfaits de l'ennemi et il a réussi en fin de compte, parce qu'il pensait que cette tâche lui incombait. C'est pourquoi il a dit à ses conseillers que même s'ils le soutiennent ou pas, il combattra tout seul l'ennemi, et il était prêt à sacrifier sa vie dans la voie de Dieu pour cette cause. « La nation imbue de cette détermination triomphe dans tous les domaines, » dit le muslim ma'oud, « et l'ennemi ne pourra pas le combattre. » Ceci est le secret du progrès national. L'on doit s'en souvenir pour toujours. À une autre occasion, Hazrat Muslimaoud, Arad de a déclaré Après le décès du saint prophète Mohammed Pesos, lui, des milliers d'Arabes ont apostasie en raison des divergences sur la question de la zakat, et Muslima a attaqué Médine. À l'époque, Abu Bakr était le calife et il a été informé que Moussaléma était accompagné d'une armée de cent 000 hommes. Certaines personnes ont dit à Abu de Talanrou que nous traversons une période très critique et les gens deviennent apostats en raison des divergences sur la question de la zakat, et Moussaléma est en train de nous attaquer avec une grande armée. En raison de ces circonstances, il est opportun que vous n'exigez pas la zakat et que vous fassiez la paix avec ces gens qui refusent de payer la zakat. Abu Bakr n'a prêté aucune attention à ses appréhensions, et il a dit à ses conseillers, « Souhaitez-vous me contraindre à accepter ce qui est contraire au précepte de Dieu et de son messager, puis soit celui ?» La décision sur la zakat vient de la part de Dieu et de son messager. « Il m'incombe donc de protéger les commandements de Dieu et de son messager. » Les compagnons ont dit que la situation exigeait la paix. Abbaq Ra a répondu, « Si vous ne souhaitez pas combattre et que vous n'êtes pas capable d'affronter l'ennemi, eh bien rentrez vous asseoir chez vous. Par Dieu, je combattrai l'ennemi tout seul jusqu'à ce qu'il m'offre la corde utilisée pour attacher leur chameau, corde qu'il offrait dans la zakat auparavant. Tant qu'ils ne payent pas la zakat, je ne ferai jamais la paix avec eux. » Hazrat Musleh Maud Tananho, ajoute « Ceci est le signe de la vraie foi. Si nous possédons une foi pareille, nous pourrons transmettre le véritable message de l'Islam au monde et nous allons réussir si Dieu le souhaite. » Hazrat Musleh Maud Tananho, explique « Après le décès du Saint-Prophet b. B.S.W., des tribus arabes se sont révoltées et ont refusé de payer la zakat. » Les membres de ces tribus présentaient ce même argument, notamment que Dieu a confié l'autorité de prendre la zakat à personne d'autre qu'au Saint-Prophète Mohammed P. En effet, Allah avait dit au Saint-Prophète Muhammad P. S.A.Dui « Ô Muhammad prends une partie de leurs biens en guise de zakat ». Selon cela, nulle part l'on ne trouve mention qu'une autre personne a le droit d'exiger la zakat après le Saint-Prophète Muhammad Pesos -Sallui. Mais les musulmans n'ont pas accepté cet argument, même si le Saint-Prophète Pesos a été adressé ici dans ce verset. Cependant, l'argument principal des apostats était que seul le Saint-Prophète Pesos avait l'autorité d'exiger la zakat et personne d'autre. Leur méprise est que les règles relatives au système n'étaient pas applicables pour toujours et que ces règles étaient spécifiques à la personne du saint prophète Mohamed Le musulman déclare. Mais cette idée est complètement fausse. Le fait est que tout comme les règles relatives aux jeunes et au solat n'ont pas pris fin avec le décès du saint prophète Mohamed Sadoui, de même les règles relatives au système national n'ont pas pris fin avec le décès du Saint-Prophète Mohammed lui, La soirée en congrégation est un acte de culte collectif. De même, il est important que ces règles soient toujours respectées par les musulmans à travers les adjoints du Saint-Prophète Mohammed lui. Le musulman Maoud explique ⁇ Quand le Saint-Prophète lui est décédé et qu'Abubak a été nommé calife, toute l'Arabie s'est apostasiée. Hormis Mecque, Médine et une autre petite ville, tout le monde avait cessé de payer la zakat et ils avaient annoncé que Allah a ordonné au Saint-Prophète Mohammed à lui, c'est-à-dire déduit de l'aumône de leur richesse. Personne d'autre n'a le droit de nous exiger la zakat. Ainsi, toute l'Arabie s'est apostasie et ils se sont préparés à combattre les musulmans. Au temps du Saint-Prophète Mohammed, lui, même si l'islam était faible, les tribus arabes attaquaient les musulmans individuellement. Parfois une tribu attaquée, parfois une autre. Au cours de la bataille dal hazab lorsque les mécréants se sont rassemblés pour attaquer les musulmans, l'islam avait déjà acquis une force considérable. Mais il n'avait pas rassemblé suffisamment de forces pour que les musulmans se sentent à l'abri de futures attaques. Par la suite, lorsque le Saint-Prophète Sadoui est parti à la conquête de la Mecque, à l'époque, certaines tribus arabes se sont jointes à lui pour l'assister. De cette manière, Dieu a graduellement inspiré cette ardeur chez les ennemis de peur qu'ils ne gagnent en force et ne prennent le contrôle de tout le pays. Cependant, à l'époque d'Aboubak Bakr toute l'Arabie s'est apostasée d'un seul coup. À part la Mecque, Médine et une autre petite ville, dans tous les autres endroits, les gens ont refusé de payer la zakat et ils ont rassemblé une armée pour combattre les musulmans. Non seulement ont-ils refusé de payer la zakat, mais ils sont également partis en guerre contre les musulmans. Dans certaines régions, ils disposaient d'une armée de 100 000 hommes. Or, les musulmans n'avaient qu'une armée de 10 000 hommes et celle-ci partait d'ailleurs pour la Syrie. C'était la même armée que le saint prophète Muhammad Pesos avait décidé d'envoyer sur les terres byzantines et il avait nommé Oussama comme commandant de cette armée. Seuls sont restés en arrière les vieux, les faibles et une poignée de jeunes. En voyant cette situation, les compagnons pensaient que si l'armée d'Oussama partait au cours de cette insurrection, eh bien l'on ne disposera d'aucun moyen pour protéger Médine. Ainsi, une délégation composée de distingués compagnons s'est rendue chez Aboubakar al et comme mentionné auparavant, ils lui ont demandé de retarder l'envoi de cette armée, et lorsque la rébellion sera réprimée, il pourra envoyer cette armée combattre les Romains. Il disait qu'envoyer cette armée dans de telles circonstances était périlleux. Abubak a répondu sur un ton colérique. Souhaitez-vous que le premier ordre émis par le fils d'Abou Kharafa après la disparition du Saint-Prophète Mohammed à lui soit d'arrêter l'armée qu'il avait lui-même envoyée Cette armée partira certainement et je vais m'assurer qu'elle parte comme instruit par le Saint-Prophète Mohammed à lui. Si vous avez peur des forces ennemies, eh bien, abandonnez-moi, je me battrai tout seul contre l'ennemi. Hazrat Muslim Maud radoutanou ajoute « Sa déclaration était une grande preuve de ce verset dans lequel il dit, est dit « nani la yushriku nabi shay'a » C'est-à-dire que les croyants adorent Allah et ils ne lui associent rien. Ceci fait référence à ceux qui restent fermement attachés au califat. Ceci est le système établi par le califat et c'est le système qui existera pour toujours. Hazrat Muslim Aoud ajoute Le deuxième problème concernait le paiement de la zakat. Les compagnons ont dit au calife Abou Bakr Arad Tananhu Si vous ne souhaitez pas empêcher l'armée de partir, en ce cas concluez un pacte temporaire avec ces personnes qui ont refusé de payer la zakat et dites-leur qu'on ne prélèvera pas la zakat cette année-ci. Ils vont se calmer et les circonstances seront propices pour réprimer cette insurrection. Abu Bakr a répondu, « Il n'en sera pas ainsi, quel que soit le prix. » Il n'a pas accepté leur conseil. Les compagnons ont dit que si l'armée à part et si on ne se réconcilie pas temporairement avec ceux qui se sont rebellés, eh bien, que va-t-il se passer ici Qui va affronter l'ennemi « Il y a quelques vieux, quelques faibles à Médine et une poignée de jeunes. Comment pourront-ils faire face à une armée de centaines de milliers ?» Abou Bakr a répondu, « Mes chers amis, si vous êtes impuissants contre l'ennemi, eh bien Abou Bakr va les combattre tout seul. » Le musulman déclare, « Ceci est la déclaration d'un individu qui n'était pas un expert dans le domaine de la guerre. Et on disait généralement qu'il possédait un cœur faible. » D'où lui venait ce courage, cette bravoure et cette conviction Cela découlait du fait qu'Aboubak arad avait compris qu'il a été nommé au poste de calife par Dieu et qu'il était de sa responsabilité d'accomplir cette tâche. Ainsi, il lui incombait d'affronter l'ennemi. C'était à Dieu de lui accorder ou pas la victoire. Si Dieu avait souhaité lui accorder la victoire, eh bien, il va l'accorder certainement. Et s'il ne souhaitait pas lui accorder la victoire, même si l'armée entière le soutenait, il ne va pas réussir. La décision du calife Abu Bakr Tanhu a produit des résultats extraordinaires. Hazlet Muslim déclare à ce propos, Malgré l'opinion contraire des compagnons, Abu Bakr a envoyé Oussama bin Zayed avec son armée à Maouta. Cette armée a rempli sa mission. Et elle est retournée triomphante à Médine après quarante jours. Tout le monde a été témoin du soutien de Dieu et de la victoire. Par la suite, Abu Bakr Radutanho s'est tourné vers les faux prophètes et il a entièrement écrasé cette dissension, tant et si bien qu'il n'en resta pas une seule trace. Plus tard, il en fut de même de ceux qui étaient devenus des apostats. Les opinions des compagnons éminents étaient contraires à celles d'Abou Bakr. Ils l'ont dit comment ils pouvaient user de l'épée contre ceux qui professaient la foi dans l'unicité de Dieu et acceptaient la prophétie du Saint-Prophet Mohammed, mais, mais qui refusait uniquement de payer la zakat. Abu Bakr a fait preuve de bravoure. Il a déclaré que si aujourd'hui on donne la permission de ne pas payer la zakat, lentement les gens vont abandonner la Sora et le jeûne et il ne restera de l'islam que le nom. Ainsi, Abu Bakr a mené la guerre contre ceux qui refusaient de payer la Zakat en de telles circonstances. Tout naturellement, Dieu accordé la victoire et le secours à Abu Bakr, et tous ceux qui s'étaient écartés du droit chemin sont retournés vers le droit chemin. Inch'Allah, à l'avenir, je présenterai d'autres récits à ce propos. Comme je l'ai rappelé ces jours-ci, en raison de la situation actuelle du monde, « Ne cessez de prier et ne diminuez pas vos prières ». Priez particulièrement pour que les gens reconnaissent leur véritable Créateur. C'est la seule solution pour protéger le monde de cette destruction. Qu'Allah accorde sa miséricorde et qu'il accepte nos prières. Je souhaite évoquer un membre décédé récemment et après la prière, je vais diriger sa prière funéraire. Il s'agit du respecté Molana Mubarak Nazir Ahmad Seb qui a servi en tant que directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada, ainsi qu'en tant que missionnaire en charge au Canada, il est décédé le 8 mars dernier à l'âge de 87 ans, inna wa Par la grâce d'Allah, il était un moussi. Il était très altruiste, il avait une grande confiance en Allah, il était dévoué à la prière, il se contentait de ses moyens. Il possédait tous les attributs d'un saint homme. Chaque fois que je le voyais, il me semblait qu'une personne vraiment sainte était présente devant moi. Je vous présente quelques points au sujet de sa famille. Il était le deuxième fils de Molana nazir Ahmad Ali Saheb, missionnaire accompli de la communauté et de la respectée Amina Begam Saheb. Son grand-père paternel, Babou Fakir Ali Saheb, a introduit l'Ahmadiyya dans sa famille. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. Par la suite, Babu Fakir Ali Saheb a travaillé comme le premier chef de garde de Kadiane. Le grand-père du défunt possédait une maison acadienne connue sous le nom de Fakir Manzil. Suite aux instructions du musulman Maud Radutanho, le père de Molana Mubarak Nazir Ahmad c'est-à-dire Molana Nazir Ahmad Seb, a eu l'opportunité de servir pour la première fois au Ghana en 1929 et plus tard il a été affecté en Sierra Leone. En 1943, le père du défunt Molana Nazir Ahmad Ali Seb, retournait en Sierra Leone. Mubarak Nazir Lissab le défunt, et sa mère étaient également du voyage. Un incident inspirant la foi a eu lieu au cours de ce voyage. Moulala Mubarak Nazir Saab lui-même a raconté cet incident. Le voyage en bateau a duré trois mois. À l'époque, Mubarak Nazir Ahmad Sab avait 11 ans. Au cours du voyage, il est tombé malade et sa santé s'est tellement détériorée qu'il semblait qu'il n'allait pas survivre. Comme mentionné auparavant, le voyage s'est fait par bateau, et lorsqu'il était sur le point d'embarquer, ou peut-être lorsqu'ils ont changé de navire, un incident s'est produit avant qu'il monte à bord du navire. Avant de monter à bord du navire, Mubarak Zeb était tombé malade, donc, et en voyant son état, l'administration du navire a dit à son père que « votre fils est proche de la mort ». S'il décède en cours de route, nous n'avons pas de morgue pour préserver son corps. Sur ce, nous ne pouvons pas vous prendre à bord en raison de l'état de santé de votre enfant. Le père du défunt a déclaré « J'ai reçu l'ordre du deuxième calife et je dois monter à tout prix dans ce navire. » Les responsables du navire ont accepté qu'il monte à bord à condition qu'il atteste par écrit que si son fils meurt au cours du voyage... Eh bien, son corps sera jeté par-dessus bord. Lorsque le commandant de bord lui a proposé cette condition, la mère de Mubarak Nazissab a commencé à pleurer sous le choc et il a dit à son mari, Molana Nazir Ali, « Il s'agit de notre fils. Nous pourrons prendre le prochain navire. » Mais Molana Nazir Ahmad Sab a rassuré son épouse en lui disant, je suis un missionnaire que le calife a envoyé en lui confiant une responsabilité. Je ne sais pas si nous pourrons prendre un autre navire, mais sois rassuré, il n'arrivera rien à Moubarak, notre fils. Après avoir dit cela, il a demandé au commandant de bord, d'un ton empli de certitude, où faut-il signer, apporter les formulaires, en ajoutant que s'il meurt, eh bien, jetez-le par-dessus bord. Mais je vous informe également que rien ne lui arrivera. » C'était là donc sa confiance en Dieu. Il savait qu'il était un missionnaire qui partait pour propager sa religion et que Dieu l'aidera et protégera les membres de sa famille. Par la grâce de Dieu, cet enfant de 11 ans a non seulement survécu, mais de plus, il a atteint l'âge de 87 ans et il a pu servir l'Islam et l'ahmadia Le défunt a également eu l'honneur de dédier sa vie en marchant sur les pas de son père et il a laissé un grand exemple en matière de confiance en Allah pendant qu'il servait dans la voie de la religion sur le terrain. Après avoir terminé ses études, le défunt a décroché un très bon poste dans la fonction publique et il a occupé ce poste pendant quelques temps. Ensuite, un jour, il a vu une annonce publiée dans le journal Al-Fazal, Aoud qui demandait aux gens de se dédier, ne serait-ce que pour une courte période. Ainsi donc, le défunt a démissionné de son poste pour se présenter auprès du deuxième calife, farad afin de se dédier temporairement à la deuxième du deuxième calife, il s'est rendu pour la première fois en Sierra Leone en 1963, en dédiant sa vie. Il est parti là-bas où son père avait servi pendant une longue période et où il était décédé et enterré. En arrivant en Sierra Leone, il s'est rendu tout d'abord sur la tombe de son père, et en ces instants, le défunt s'est souvenu des paroles prononcées par son père lors d'un discours, discours qu'il avait prononcé le 26 novembre 1945. Dans son discours, il avait déclaré « Aujourd'hui, je pars accomplir le djihad dans la voie de Dieu et pour propager l'islam en Afrique de l'Ouest. La mort accompagne toute personne. Si l'un d'entre nous décède, eh bien, sachez que dans un endroit très éloigné de ce monde, il y a une portion de terre qui est la propriété de la communauté. Et c'est le devoir des jeunes Ahmadis que d'y parvenir et de remplir l'objectif pour lequel nous avions pris possession de ces portions de terre à travers de tombes. Il souhaitait dire par là qu'il y a une petite portion de terre où se trouve la tombe d'un missionnaire Ahmadi. Et en raison de cette tombe, il occupe cette portion de terre. Il ajoute, « Ces tombes appelleront à ce que d'autres jeunes soient formés pour remplir l'objectif pour lequel nous avons offert nos vies. » Ainsi, en accord avec le souhait de son père, Molana Mubarak Nazir Saeb s'est rendu là-bas et il a dit, « Lebek, je suis présent et je suis venu répondre à votre appel. » Le défunt a eu l'opportunité de servir dans différents endroits en Sierra Leone. Ensuite, en 1985, il est retourné au Pakistan à la demande du quatrième calife. Il a fait la requête au quatrième calife qu'il souhaitait dédier sa vie de manière permanente et le calife a accepté sa requête. Et le calife l'a envoyé au Canada comme missionnaire en 1988, où il a servi dans différents endroits en tant que missionnaire. En 2003, le quatrième calife a approuvé l'idée d'établir une jami'a au Canada, et le calife avait nommé le défunt comme directeur de cette jami'a. La jami'a n'a pas été ouverte au cours du quatrième califat, mais au cours de mon califat. J'ai confirmé sa nomination comme directeur de la Jamia, nomination faite par le quatrième calife, et le défunt a servi en tant que directeur de la Jamia. Ainsi donc, il a été le premier directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada, et il a servi à ce poste jusqu'en 2009. Ensuite, en 2010, je l'ai nommé missionnaire en chef de la Jamia du Canada et il a servi de manière remarquable à ce poste jusqu'en 2018. La durée totale de son service s'étend sur 59 ans. Même sa période de service temporaire était essentiellement un service à plein temps. Le défunt a été aussi envoyé comme représentant du centre lors de nombreuses jelsa et de nombreux événements auxquels il avait assisté. Ses discours étaient très appréciés par les membres de la Jamaat ainsi que par ceux qui n'appartenaient pas à la Jamaat. Ses discours avaient un grand impact sur les auditeurs. En 2016, il m'a représenté pour la pose de la première pierre de la fondation de l'hôpital Nour au Guatemala. Il diffusait le message de l'Islam et de l'armadia à travers des articles qui étaient publiés dans les journaux tels que le National News Canada, la Toronto Star et l'Ottawa Citizen. <métitionnés> Moumarak Nazir Ahmad Sab, le défunt, a aussi traduit les deux ouvrages suivants du Messie Premier Islam en langue anglaise, Tadjalliyyati Ilahiyya et Fatih Islam. Il a également traduit l'ouvrage du quatrième calife « La crise du Golfe ». Il laisse derrière lui son épouse Amtul Hafiz Nazir, trois fils et deux filles. Comme je l'ai dit, il possédait de nombreuses qualités et il était un wakfizindagi exemplaire. Et en particulier, il était un exemple pour les missionnaires. Sa vie était l'incarnation de la primauté de la foi sur le monde. Il a toujours servi la jamaat et l'obéissance au calife était son véritable objectif. Comme je l'ai dit, il était un très bon orateur. Il avait une bonne maîtrise de la langue urdou et de la langue anglaise, et ses discours avaient un impact profond. Son épouse Amtul Rafi Sahiba écrit ceci. Il a vécu toute sa vie dans la piété et la droiture. Il dépensait de manière consciencieuse chaque centime de la jamat et il menait une vie très simple. Après avoir quitté la Sierra Leone, il n'a cessé d'aider discrètement de nombreuses personnes pauvres qui habitaient là-bas. Je suis témoin du fait qu'il était un excellent wokfizinagi, il était un excellent mari, il était un père très bienveillant, et il était toujours conscient du fait que la djemaat dépensait tant pour lui, et il se souciait toujours de savoir comment il pouvait être davantage utile à la djemaat. Et il disait souvent qu'il ne pourrait en aucun cas supporter le mécontentement du calife. Ces enfants ont également partagé leurs impressions et tous ont écrit que leur père avait une foi très ferme en Allah et dans l'au-delà. Il avait une grande conviction dans le califat, dans la nisa et et il avait une grande confiance en Allah. Et il disait souvent qu'Allah ne l'abandonnera jamais et qu'Allah lui viendra toujours en aide. Et Allah l'a toujours traité ainsi. Il partait faire des campagnes pour des sacrifices financiers, que ce soit en tant que missionnaire en chef ou lorsque la mère l'envoyait. Et même après sa retraite, après être tombé malade, quand la Jamaat lui demandait ses services, eh bien, il se présentait et il faisait des appels aux contributions financières. Et ses conseils étaient très efficaces parce qu'il contribuait en premier lui-même, ensuite il conseillait au reste de la Jamaat d'en faire de même. Sa fille aînée relate. Il nous a toujours conseillé d'avoir un lien fort avec le califat de la Jamaat Ahmadiyya et il nous a inculqué l'amour et le respect de la Dizam et Jamat. Jamaat. Il souhaitait que nous suivions tous les conseils du calife du Messie. Il répétait ses conseils dans chaque réunion. Chaque fois que ses petits-enfants se réunissaient, ils savaient tous qu'ils allaient les faire s'asseoir pour leur donner ses conseils. Et il leur conseillait de ne pas s'empêtrer dans les affaires de ce monde, mais qu'ils devaient se soucier de leur lien avec Allah et de leur lien avec le califat. Il nous disait souvent que le travail de la communauté va finir par s'accomplir et qu'il n'y a aucun doute à ce propos. « Si vous ne servez pas la Jama, disait-il, Allah fera venir d'autres personnes qui vont rendre un meilleur service. » Sa fille cadette a relaté le récit suivant. Une fois en Sierra Leone, Molana Mubarak Naziseb n'avait pas de fonds nécessaires pour payer les ouvriers lors de la construction d'une mosquée. Le défunt leur a demandé de revenir le lendemain et qu'il leur paiera leur salaire le lendemain. Le lendemain matin, quand il est sorti de sa maison, il a trouvé devant chez lui les ouvriers qui patientaient alors qu'il n'avait pas d'argent pour les payer. Il a dit à ses ouvriers qu'il n'avait toujours pas d'argent, mais qu'il priait en ce sens et qu'il devait attendre un peu plus longtemps, et si Dieu le souhaite, Allah leur fournira rapidement ce qui leur est dû. Entre temps, une voiture est arrivée à toute allure, et on lui a remis une enveloppe qui contenait de l'argent. On lui a dit de la voiture qu'il y avait une personne qui avait entendu dire qu'il construisait une mosquée, et il avait envoyé cet argent pour la construction de la mosquée. La fille du défunt déclare que « Avant que mon père ne lui demande qui avait envoyé cet argent, la voiture est partie rapidement. » Et il était convaincu que c'était Allah qui avait exaucé sa prière et il a utilisé cet argent pour payer des ouvriers. C'était là la preuve de sa confiance en Allah et la manière dont Allah l'a traité. Plusieurs personnes, y compris des missionnaires, ont écrit d'innombrables récits similaires montrant sa confiance en Allah et la manière dont Allah le traitait. Comme je l'ai dit, il était certainement un érudit qui pratiquait ce qu'il prêchait. C'est pourquoi ses discours avaient un tel impact sur les gens. Mais il était également très humble devant le calife. Puisse Allah le Tout-Puissant élever son rang, et qu'il permette à sa descendance de marcher sur ses pas, et qu'il accepte ses prières en leur faveur, et qu'elle la accorde à la djemate de telles personnes qui rendent des services aussi désintéressés. Les missionnaires qui ont obtenu leur diplôme de la Jamia du Canada ont mentionné de nombreux récits sur la manière dont le défunt les a formés, la manière dont il leur a appris à accomplir l'établir, et ce qu'il leur a enseigné concernant la morale et la foi. Ces missionnaires ont grandement profité de sa personne. Ces missionnaires doivent garder à l'esprit que ces récits ne sont pas destinés à être mémorisés ou mentionnés. Ces missionnaires doivent également mettre en pratique les exemples présentés par le défunt. Quelle leur accorde la possibilité d'agir en ce sens
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a wa nom wa la vie, wa Bonjour, je vous remercie. Je vous Aït aïd al عَنِ wa yenhaw an il où الله la haie, يستجب لكم